Ja, då kör vi. <clears throat> är du redo? Nej. Vänta. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter jag, Natasha Blomberg, Lady Damer, med Anja Volvagarity. Hallå, hallå. Hon heter ju inte Anja Vulvagarity, men Vulvagarity är hennes liksom, online-namn. Anja Vulvagarity, Lanne. Ja. Jag ska lägga in det som mellannamn. Idag tänkte vi prata om något som, jag, som många har önskat väldigt, väldigt varenda gång. Alltså, även när jag liksom poddade med Sissi i pentricket och ända sedan jag startade den här podden så har folk önskat att vi ska prata om vit feminism och intersektionalitet. Mm. Och jag så här... Mm, det, det är ju bra ämnen, men jag har inte känt att jag är tillräckligt påläst. Eller liksom, jag har inte tillräckligt mycket kunskap i, i de begreppen för att liksom kunna föra ett helt avsnitt framåt har jag känt. Men nu känner jag då att ett jävla tjat på er. Och eh, kanske vi, vi får försöka helt enkelt att reda ut så mycket vi förstår utav det för att kanske i alla fall skapa någon slags förståelse för er och då kan ni googla vidare om ni känner för det och så vidare. Mm. Har du några tankar? Det jag tänker det är ju att vi är ju två ganska vita. Du är ju åtminstone du har ju rasificerats under, under ditt liv så men det har ju definitivt inte jag. Så att det är ju lite så här, det är lite så här disclaimer-varning tror jag känner jag lite grann. Mm. Åtminstone på det jag har att komma med för att jag känner att jag kan inte ha full insikt i eh, komplexiteten i till exempel hur det känns att rasifieras och att möta andra vita feminister som ignorerar eh, den strukturella rasismen. Nej, alltså det blir ju väldigt så här, nu ska två vita feminister sitta och diskutera för att jag är ju vit oavsett om jag rasifierats eller inte för att det är, alltså vit är ju man skulle kunna säga som ett, ett, ett socio, vad heter det? social konstruktion en social konstruktion en social konstruktion, givetvis mm. är det ju liksom nyanser på min hud, det är mycket ljusare till exempel än min kompis inte men det är liksom en egen klass ja, alltså samhällsklass det är ju, vithet kan liksom alltså man kan vara vit fast man kanske kommer från eh, men som jag jag är grek, jag rosoferas också och sen kan man vara, räknas som inte icke-vit fast man är jävligt blek. Jag menar, jag känner liksom iranier som är lika ljusa som jag mm. men de räknas inte som vita. Mm. De är liksom people of color eller liksom rasifieras gör mm. de. Mm. Kanske ska förklara vad rasifieras är också. Eller rasifierat använder man. Men grejen är att det är inte människor i sig som är rasifierade utan det är, det är någonting man utsätts för. Man rasifieras och det gör ju alla. Alltså, det är ju det jag menar med att ras är då en, alltså vithet ras överhuvudtaget är ju en social konstruktion, ett mm. påhitt där man applicerar ett visst liksom, sätt med egenskaper och fördomar på människor från liksom, olika kulturer och mm. med olika hudfärg. Till exempel att man, ja men alla vet ju hur muslimer är liksom. den här homogena gruppen muslimer mm. som inte alls är så homogen men det är så här, man, man rasifierar människor som kommer från andra kulturer än de vita västerländska mm. och, det är sin... och det ska ju sägas att vita rasifieras alltså inte trots att vi tillhör då kanske en annan hudton så är det inte så att vi, det är som med rasism det finns ingen omvänd rasism men det finns inte heller rasifiering mot vita Vit är norm. Alltså mm. det, är ju, det är precis som med män och kvinnor. Att kvinnor är liksom det, det andra. Mannen är normen, mannen är människan mm. medan kvinnor är någonting annat och transpersoner är någonting annat. Samma sak är det här. Vita är liksom default. Mm. Och de som inte är vita är någonting annat. Sen finns det strukt, liksom, 
eh, rangordning där också. Jag skrev ett inlägg nu för några dagar sedan om anti-blackness, alltså antisvarthet typ kan, kan man väl översätta det till. Som är genomgående genom, alltså anti-blackness det är också en sån här begrepp som handlar om att ju mörkare hud du har eh, desto liksom mer förtryckt är du. Det kommer också med en massa föreställningar om liksom om svarta människor i sig. Så, ja. mm. Och det här är något som är genomgående i alla kulturer. Vart mm. man än kommer. För det finns ju också en föreställning inom feministiska kretsar att det bara är vita som kan vara rasister. Och det är inte riktigt sant. Och det är ju ett, någon, en, en tro, en sån föreställning som jag har märkt även drivs på i rasifierade kretsar. Att så här, jo, men det är, vi är rasifierade, alltså kan inte vi utöva rasism, rasism eftersom att vi inte kan utöva det här strukturella förtrycket. Ja, men det är lite som att säga att kvinnor inte kan utöva antifeminism. Det är ju det är väl ja. ganska, det är väl ganska sådär, det beror, ju, beror ju helt på hur man beter sig och vad man säger. Ja, men alltså det strukturella förtrycket är ju strukturellt och det är väl svårt om man inte har en maktposition eh, att utöva. Men grejen är ju att är du inte svart så har du automatiskt en maktposition gentemot de som är svarta helt enkelt. Och mm. det ser vi på den här slavhandeln i Libyen mm. där svarta personer säljs av... Eh, Ja, Libyer liksom. Mm. Och Libyer är inte svarta generellt. Och, ja, och de har ju en... haft samma typ av problematik i Sudan. Där eh, de som är mindre svarta än de som tillhör eh, arabbefolkningen, om man ska säga mm. så, har använt svarta som slavar under många, många, många år. Precis, men det här är ju ett vanligt, alltså det här är ju någonting som har funnits i liksom hundratals år kanske tusen i just arabvärlden. Mm. Där då bruna människor, alltså araber, säljer och, och ja, men, behandlar svarta som, som svarta har behandlats i liksom många århundraden i mm. världen som boskap helt enkelt. Och det är ju rasism, det är ju strukturell rasism och det utövas ju även. Alltså, man brukar ju prata om vithetsprivilegier och vithetsprivilegier eller så här ljus typ white passing privilegier också. Det kan man ju ha även om man är iranier eller liksom från Bosnien eller från Grekland eller Italien eller muslim, var det nu må vara. Och där så hamnar ju då som sagt, här, även här i Sverige, så hamnar ju de svarta längst ner på. Jag läste ett inlägg av en kvinna från, vad kan hon ha varit från? Hon är kurd kanske. Som erkände rakt ut att vi behöver prata om den här rasismen som, som vi utövar mot svarta. För att vi berättar liksom om hennes erfarenheter, hur hon hade fått lära sig från liksom redan från sen hon var liten att men svart det är, liksom, det är slavar det är, du får inte komma hem med en svart kille du får inte um, umgås med svarta och så vidare min pappa är ju så, när han träffade min bästa kompis första gången, alltså minen hon har ju så här humor humor eller om det är internaliserad rasism, jag vet inte men hon tyckte det var så här lite roligt för hon visste ju att han var en jävla rasist. Liksom. Så hon bara gick fram och presenterade sig bara hej. Och hon tog han i hand och han är ju så artig. Liksom. Han kan ju inte vara otrevlig. Så han liksom log och bara hej, 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 hej. Och sen när hon inte var med, när vi var själva. Han bara, du, dina kompisar. Jag bara, nej jag tänker inte prata om det här. Mm. Mm. Så att han är också liksom rasist. Fast mm. han är en jävla svartskalle. Liksom. Yeah. Jag har ett boktips. Om man vill läsa om till exempel slavhandeln som förekom. Alltså det här är en, jag läste en bok för några år sedan mm. som heter just Slav. Eh, och det är en sann historia som är skrivet, skriven av en kvinna som heter Mende Nasser. Mm. Med mm. eh, och hon var uppvuxen i, i Sudan. Och hon är svart. Mm. Eh, hon är född samma år som mig, så 82. Liksom. Så det här är liksom nutid i princip. Det är inte... Jag vet inte om det fortfarande pågår, men jag vet att de har problem fortfarande i Sudan. 
eh, Nordsudan och Sydsudan och sådär. Eh, där, där, alltså en bok som handlar om hur hon eh, rövas bort som barn från sin by. Nästan hela hennes by blir slaktad och de rövar bort barnen. Eh, och eh, hon arbetar som slav i Khartoum under sex år. Och sedan så småningom så lyckas hon fly till, eller rättare sagt hon blir köpt av slavägarens syster, mm. tror jag det. Eh, och hon bor i London. Så att hon levde faktiskt som slav i London under ett tag. Oh, ja. mm. Alltså kvinnor lever ju som slavar i liksom, alltså, ämliga kulturer och eh, platser. Om man ska titta på till exempel om man ska prata om eh, trafficking. Ja, och i många andra delar av världen där man har så, här så kallade maids och nannies som kommer kanske då från, ofta från så asiatiska länder där de har flytt. Mm. Och, eh, ja, men, typ, de arbetar mer eller mindre för husrum och logi precis. och mat. Liksom. Ja, och det, nu pratar vi inte om liksom några så här bortskända au pairer som åker från Sverige ett år utan det här är så här, människor som lever under slavliknande förhållanden och får liksom jobba dygnet runt för en skitlön. Mm. Eller eh, ingen alls. Eller ingen alls liksom, husrum. Så att det är ju, slaveri är ju någonting som sker över hela världen och i liksom många kulturer, även de västerländska kulturerna. Det ser lite annorlunda ut nu än vad det gjorde när slavhandeln var stor i världen, men det existerar i allra högsta grad fortfarande. Precis. Någonting som är just med det här med vit feminism är ju någonting som kom på tapeten nu för några dagar sedan, när, eller några dagar sedan det har liksom uppmärksammats nu ganska mycket i på svenska Instagram och på Twitter och sånt där här, just slavhandeln i Libyen. Då vita feminister fick kritik, framförallt vita mediefeminister, alltså vi som syns och har stora plattformar, fick kritik för att vi inte har lyft fram slavhandeln som ett, ja men lyft fram den överhuvudtaget. Och, det var, och de demonstrationer som kommer att Precis, och det har varit mycket, mycket bra kritik och alltså jag har fått mycket aha-upplevelser framförallt. Och där var ju försvaret liksom, det, det är ju ett problem att vi här i västvärlden, oavsett om vi är feminister eller inte, inte det är den här närhetsprincipen du vet om man inte mm. Det är så långt bort Precis. att man inte har fått liksom, man har inte nåtts av nyheten eller att det har liksom gått en förbi eller att man inte riktigt har man har scrollat vidare för att man buntar in det i alla de andra hemskheterna som händer hela tiden. Men också tiden. att den är enklare att ta avstånd ifrån och det här är ett mm. problem, det är ett problem, absolut. Och jag kände att det här är ju ingen kvinnofråga och med det sagt så betyder inte det att kvinnofrågor är viktigare än liksom mänskliga rättigheter. Mm. För det här är ju en människo min initiella respons. Men det är ju ingen kvinnofråga. Så det är väl kanske inte konstigt att just feminister har lyft den. Även om det är ju en skandal att ingen lyfter den. Självklart mm. bara vi lyfter den. Och det har jag gjort också. Men då var det en kvinna på hon, Instagram. Hon har ett konto som heter Black Vogue. Det kan man leta reda på. Ni är jättebra. Skriver mycket om de här frågorna. Och det är ju det jag tycker hellre att man ska... Alltså, jag tänkte tipsa lite sen på Instagram om just konton som skriver väldigt mycket om de här frågorna. För att jag tror inte att vi vita feminister med stora plattformar är the source to go to. För att vi Nej. har inte samma koll och insikt. Men i alla fall Black Vogue, äh, Lovett heter hon. Hon skrev i alla fall så här. Där människor utsätts för våld så kan du ge dig fan på att kvinnorna råkar ut som värst. Maktpositionen och patriarkala strukturer leder till det. Och det är alla kvinnors ansvar att tala ut. Och där fick jag faktiskt en, en hal upplevelse. För det var så här, ja, nej, men männen säljs som slavar i Libyen. Det är mm. jättehemskt, vi måste göra något åt det men det är ingen kvinnofråga. 
Men det är, alltså för det hon säger är ju att kvinnor råkar ju värst ut och det stämmer ju. Vi ser mm. ju inte kvinnorna i de här videorna eller liksom, de är ju där, de finns ju där. Ja och det kan ju ha ju flera orsaker, det kan ju vara dels att de säljs i, för, i det fördolda som sexslavar. Ja, jo men nu har jag ju sett rapporter mm. om just kvinnor från Libyen som rapporterar svarta kvinnor om mm. att de är sexslavar, de våldtas, de... Ja, men de säljs också. Ja, men även om de inte hade gjort det så är det ju fortfarande till syvende sist de som drabbas. Precis. När, hälft, när det är liksom familje... Liksom, I må- många av de här strukturerna så är det ju liksom familjefäder och familjeförsörjare som försvinner mm. och blir sålda. Då, då står de utan försörjning. Ja, de drabbas precis, ju på många sätt. Precis, så det är alltid kvinnor som drabbas. Så att hon har helt rätt att det är ju en kvinnofråga. Mm. Så att jag fick en aha-upplevelse där. Och sen så tycker jag att alla ska börja följa och lyssna på Raseriet-podden. För där pratar de också väldigt mycket om just det här som har hänt och mm. hur vita feminister reagerade. Och det var, alltså, Marie... ja, men ibland så känner man ju verkligen att, att, att man blir påkommen lite grann i sin ignorans. och sin, mm, i, sin bubbla, sin eh, I sin lilla bubbla, bubbla precis. Och med, med skygglapparna på och man bara känner att oj det här var ju jättepinsamt. Mm. <laughs> jag måste bättra mig. Liksom. Så här kan vi ja, inte nej, men så, på. Då så kände jag definitivt försök kompensera. Men sen mm. nu är det en demonstrationer eh, nu idag när vi spelar in det här. Det här kommer ju söndags om några dagar och då har demonstrationerna redan varit. Mm. Och då tänker jag så här, men nu kommer vi alla då gå vidare med livet. Inte de som är i Libyen de kommer inte gå vidare med livet. Mm. Men vi vita feminister då som har rapporterat. Och sen tänker jag att nej men jag kommer inte kunna rapportera om liksom Alltså de, den här typen av frågor hela tiden. För det är alltså mitt konto, där har jag valt att prata om mina hjärtefrågor. Sen lyfter jag absolut sådana här grejer om det är någon som ber mig. Jag har ju dessutom flera konton. Mitt Facebook använder jag ju väldigt mycket för antirasistiska frågor. Mm. Så att det går ju att lyfta liksom. Men, och där önskar jag liksom att det fanns... Vad gör vi sen? Liksom? Ska vi glömma bort det här nu? Har vi gått på demonstrationen och höjt näven i luften och liksom känt oss duktiga? Och, och sen så går vi vidare med vår feminism. Ja, liksom, vår vita feminism. Ja, så att, ja, jag vet, det är därför jag ska, jag ska tipsa lite om sådana här konton sen, så mm. att man kan följa liksom folk som vet vad fan de snackar om. Ja, för man behöver någonstans, alltså är man en ansvarstagande feminist så behöver man ju hålla sig lite informerad om sånt som inte bara rör vita människor. Precis, men där kommer ju det här med intersektionalitet in. Mm. Nu får du förklara, tror jag. Ja, intersektionalitet Intersektionalitet, jag tycker det är svårt att förklara. Man, märker, alltså man hör ju och ser ju det här ordet överallt i debatten och jag tycker det ofta används också för, som ett sätt att liksom, alltså jag, vet, jag upplever att det slängs ut utan att folk egentligen förstår vad det handlar om. Mm. Många som kanske vill, vill såhär, många vita feminister framförallt och nu menar jag inte de som utövar vit feminism utan vi som faktiskt är vita på riktigt som liksom använder det som ett sätt att visa hur jävla woke de är. Alltså såhär, mm, och alliera med. Jag är så här duktig och och så jag, är, jag ser det ibland i beskrivningen på Twitter och Instagram. Jag är en intersektionell feminist. Mm. Istället för att man säger typ radikal feminist eller särskilt feminist mm. eller vad fan man nu är. Och det är så här, men intersektionalitet, det är ju ett verktyg. Mm, det är inte någonting du kan vara. Nej, det är inte en, det är inte en gren av feminismen utan det är en, ett verktyg som ska användas inom all feminism oavsett mm. vilken liksom ideologi du, du tror på om du är radikal feminist eller om du är queer feminist så ska intersektionalitet användas liksom som mm. ett verktyg. Mm. Och det är typ så här, intersektionalitet alltså det innefattar alla förtryck. Det är som en, men förtryck är inte en pyramid utan det är så här som en du vet, den här matcirkeln. Liksom. Mm. Kostcirkeln. Kostcirkeln med en massa pizza slices liksom. Mm. 
där alla förtryck finns med och, och det beskriver hur man kan vara både underordnad och överordnad på samma gång i olika situationer mot olika personer mm. och hur förtryck samarbetar och påverkar oss på flera plan och sådär. Och det, det är viktigt att förstå för så här, typ jag är vit, jag är medelklass, jag har det ganska bra. Men det är lite, det är, precis, det är en sortering av privilegier på något vis. Ja, också. precis. Och jag kan i många situationer vara överordnad. En mm. man till exempel som är kanske rasifierad eller en svart man som... Du skulle till och med kunna vara överordnad en vit man till exempel, någon som är hemlös. Precis. Och i andra sammanhang kan samma man vara överordnad mig i ett mm. annat sammanhang. För mm. män utgör ju som sagt alltid ett hot mot kvinnor. Precis. Som tjock är jag underordnad. Väldigt många med smalhetsprivilegier och då kan jag vara underordnad alltså i vissa sammanhang. Men till exempel en kvinna som väger 300 kilo kan vara underordnad en svart smal kvinna. Mm. I, till exempel alltså presidentens, president Obamas fru. Liksom, hon är ju överordnad väldigt många vita kvinnor som kanske är fattiga, feta, rullstolsbundna också. Mm. Rullstolsburen, förlåt. Så att intersektionalitet handlar ju väldigt mycket om att förstå hur med förtryck samverkar med varandra. Och sen ser ja. man ju inte, jag, jag märker ju ofta att man sätter folk så här emot varandra. Typ man pratar om med feminister och kvinnor och kvinnors rättigheter. Det är ju inte samma sak som rättigheter. Alltså vi kan ju inte driva svartas frågor. Bara, men som... ja, för svarta är ju också kvinnor. <laughs> det är liksom, det är det. Man får ju inte glömma det. Och det är ju lätt, det, här med, det finns ju ett begrepp inom, inom den här debatten också just det här med vit feminism mm. eller white feminism. Där det handlar, om, det handlar inte om att du är, råkar vara vit och feminist utan det handlar om att du inte klarar av att fokusera på något annat än det som rör dig som vit feminist och det förtryck som du har och kanske inte har eh, förståelse för att en, en rasifierad eller en svart feminist eh, har alla de här förtrycken också, men ännu värre mm. och är fler. Precis, det var och att någon... man inte tar in det i sin beräkning när man liksom hela tiden Uh, ja, men, kämpar för diverse saker men sen så tänker man inte på att ja, men, ja, men, till exempel, som ett bra exempel nu, nu kan jag inte siffrorna här men när man pratar om uh, löneklyftor till mm. exempel uh, och det här har varit mycket på tapeten i USA för där har man ju tre ganska stora grupper av människor, du har vita du har hispanic alltså ja, med spanskt påbrå om man ska säga, kalla, kalla det men från syd, syd, sydamerikansk påbrå Eh, och så har du svarta och när eh, man pratar om löne feminister i USA pratar om löneklyftor så pratar de om den vita löneklyftan sen är den ännu värre nu kommer jag inte ihåg om det är de som är hispanic som har det sämst tror jag faktiskt när det kommer till just den här, för de har ju ofta väldigt mycket tjänstefolks eh, jobb medan eh, Ja, jag kommer inte ihåg, men det är en trappa där i alla fall. Att man måste ta in det här med att löneklyftan, man kan inte säga en siffra utan man måste säga antingen ett spann eller så tar man den lägsta siffran. Mm. Så att man faktiskt inkluderar alla kvinnor i den här gruppen och inte säger att löneklyftan är så här så här många procent medan den kanske egentligen för någon som är svart eller någon som har spanskt påbrå, eller sydamerikansk påbrå förlåt, så ser det ännu värre ut. Och då har man missat att ta med dem i det här kampen om förtrycket. Mm. Alltså jag tänker på det här som jag, jag försökte hitta namnet men jag kunde inte hitta vem det var som sa det. Eh, så här, när du ser det, alltså när en vit kvinna ser sig själv i spegeln så ser hon en kvinna. Mm. När en svart kvinna ser sig själv i spegeln så ser hon en svart kvinna. Mm. 
Eh, I Rotteripodden senaste avsnittet så pratade de ju faktiskt om, eh, ja men de pratade om det här med vit feminism och Libyen och då tog de just upp det där att vi separerar ofta alltså svarta som en egen grupp och liksom mm. inte tänker på att de, de är också kvinnor liksom. eh, och då citerade du om den här Vi inkluderar inte dem med oss. Ja, nej, men de citerade i alla fall den här jättekända fem, äh, svarta aktivisten Sojourner Truth. Och hon sa ju Ain't I a woman i ett jättekänt tal. Det var på 1800-talet här. Mm. Och äh, ja, vit feminism utgår ju från den vita kvinnans mm ofta den vita medelklasskvinnans eh, verklighet och förtryck. Och med det sagt så betyder ju inte det för att jag kan känna att jag jag tycker det är så här jobbigt när jag blir tystad om jag, och det är så jobbigt för jag är så privilegierad att bli tystad. Nej men om man pratar till exempel om mens och många försöker säga, men det här är vit feminism det här är liksom inte viktigt, kan vi prata om det här istället typ att det försöker, man försöker tysta genom att så här hänvisa till att grejen att, och där är ju också så här, intersektionalitet det är ju faktiskt inte bara vita kvinnor som har mens Nej. men då menar ju de då att svarta kvinnor har viktigare saker att bekymra sig över och det är ju sant ur ett västerländskt perspektiv att svarta kvinnor i, i liksom västvärlden har andra grejer att bry sig om än just sin mens men däremot om man tittar på ett internationellt perspektiv så är ju mensfrågan jävligt viktigt för det finns ju liksom i länder jag såg sen nu i något det var något flyktingläger eller vad det var, där kvinnor inte ens går på toaletten och tar hand om sin mens längre för att när de gör det så blir de utsatta för dels för övergrepp och våldtäkter men också för att det är så jävla smutsigt mm. så att det liksom, de kan inte sköta sin och i vissa länder så hoppar ju flickor av skolan för att de inte kan sköta ja, sin ja. mens. Det är jättevanligt att, att flickor globalt sett inte är i skolan under mm. sin menstruation dels Precis. för att de på vissa ställen så får de ju inte för att de anses vara smutsiga när de menstruerar ja. och på andra sätt så Ja, överhuvudtaget liksom att, att man, det är så omständigt och det går inte att ha det, det går inte att ha bra mänskydd och sådant så att det är så stigmatiserat om det skulle börja rinna blod någonstans eller man får en fläck och sådana där saker, då skulle man ju vara utskämd totalt utskämd min svärmor berättade faktiskt en grej nu handlar ju det om Sverige för några år sedan eller om man säger så, ganska många år sedan mm. där man hon har jag varit på mycket med historia, svensk historia framförallt. Och då pratade hon någon gång om att eh, när kvinnor hade fått barn så har man ju avslag. Mm. Det vill säga att man blöder en period efter. Det är för att man har ett sår i, i livmoden liksom, efter moderkakan. Mm. Och eh, så länge man blöder så får man inte gå till kyrkan. Just det. <laughs> ja. Och sen när man då väl har slutat blöda, då får man gå till kyrkan och då ska man be prästen om ursäkt för att man har syndat. Ja men herregud. Yep. Ja, ja, men... Och så, är, så ser det ju faktiskt rent strukturellt ut. Kanske inte just med exakta de eh, attributen om man ser det som är präster i kyrka och sådant. Men så ser det ut rent liksom, alltså skammen finns där mm. i, på många, många platser. Att lyfta tabuerna kring sådana här saker är ju viktigt även i vår del av världen. Därför att det, det kan ju också handla om, det kan ju gagna kvinnor som har kommit hit utifrån sett. Mm. Som kanske har vuxit upp med en väldigt tabu kring de här sakerna. Att komma hit och känna att det är någon som orkar och lyfter de här sakerna. Som, ja, så att de inte känner att de måste skämma så mycket längre. Mm. Eller inte alls förhoppningsvis. Ja. Oh. Nej, men jag, alltså om vi ska tillbaka till ordet intersektionalitet och vad det betyder så um, 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 um. alltså det finns ju typ t- 
tre förtryck. Alltså så här, eller inte, det finns inte tre, men tre sådana här grundförtryck som är ganska stora. Uh, och det är kön, framförallt kvinnor förtrycks. Uh, sen är det då ras. Och observera att jag använder ordet liksom inom typ citationstecken för att ras är en social konstruktion. Och så är det klass. Mm. Uh, och sen så finns det ju en massa... Liksom, religion, kultur ja, det, en massa det liksom små grupper under underförtryck, också. alltså små undergrupper till de här större, för att må, mycket av det här hänger ihop, till exempel om vi tar förtrycket mot tjocka, mm. så hänger det ihop väldigt mycket med klass mm. eh, för att nu för tiden alltså förr i tiden så var det ju status i att vara tjock, mm. för att det betydde att du var liksom, om du var rik och du råd att äta, det finns fortfarande ställen på jorden där det är liksom en kvinna med lite kött på visar att det men Ja men precis, ja. det var finare att vara tjock. Och samma sak med, med religion och kultur att det är ofta är en undergrupp till rasism. Precis, för att det är ju sällan alltså muslimer får ju skit mm. oavsett vilken färg de har på huden. Men att vara en svart muslim till exempel, det, alltså de bemöts på ett helt annat sätt än vad ja, med vita muslimer gör. Mm. Och är du dessutom muslim och har, och har slöja, om du har hijab versus om du har Nikab till exempel. Alltså det mm, som bemöts. täcker mer av ja. kroppen. Ju mer du täcker desto mer hotfull anses du vara i princip. Precis. Men det finns ju en massa liksom olika förtryck som, som ligger under de här. Om förtryck, men, homofobi, transfobi, mm. fettföraktet, arbetarklassens förtryck och så vidare. Vitesnormer. Och, ja. mm. så det, allting hänger ihop. Det, det stämmer från de här tre stora kategorierna. Mm. Ja. Ja, men det är väl det att man ser sambanden och ser, att, ser och erkänner att det finns att det är lite som om man erkänner att patriarkatet ligger bakom all den här skiten så mm. måste man också erkänna att det, det påverkar inte bara alltså det finns inte bara ett sätt att kämpa mot de här sakerna mm. utan det finns ju många aspekter som man måste ta med och det finns undergrupper som man inte kan relatera till utan att eh, ta del av deras historier man kan inte föra allas kamp om man inte faktiskt låter dem få tala för sig själva också. Och låter dem få plats att berätta. Nej, som sagt, jag är inte jättekunnig på det här området. Jag vädrar bara mina egna mm. känslor och tankar. Och som sagt, som jag sa tidigare, jag upplever att det här intersektionalitet har stulit slit av ja, oftast ganska privilegierade medelklassungdomar som vill verka liksom vakna och allierade. Mm. Eh, allierade är ju också en hel kategori eh, för sig själv. Det har nästan blivit som ett som en sån här liten eh, folk uttrycker sig rasistiskt, inte lämna över dem det bemötandet då till exempel på personer som faktiskt blir utsatta för rasism. Mm. Utan, att visa att man som till exempel vit eh, inte accepterar det här. Ja, att säga ifrån och sånt där när man mm. ser att saker sker. Men jag märker liksom att för att många så kallade så här allierade snarare ofta skälper alltså de gör inte gott alla gånger. Jag tänker liksom på mycket av drev som har startats i så här feminismens namn och, och, och det har ju nästan aldrig drivits på utan de utsatta i grupper för det har inte de tid med. De har, de har fullt upp med att överleva liksom. Men så här människor som då vill visa att men jag stöttar dig till exempel mm. vit medelklassungdomar som vill visa då att de kanske stöttas transpersoner eller svarta. Mm liksom sätter igång och alltså bråkar ganska mycket. Mm, och drar på ganska stora växlar. Ja, för att jag tänker så här, det bästa man kan göra som allierad då, det är att, ja, men som jag sa nyss, ta de här diskussionerna som är jobbiga för den utsatta att ta. Mm. Att till exempel, vå, alltså för att när man är, tillhör en, en 
förtryckt grupp så orkar man inte alltid vara så jävla liksom, tillmötesgående. Man, vi har ju pratat tidigare om, om manshat och god ton versus mm. ond ton. Men det är inte alltid man orkar ta debatten och vara pedagogisk. Nej, Ibland alltså, vill man bara säga fuck you och sen gå iväg och så får någon annan ta debatten. Precis, då är det bättre att de som orkar som faktiskt inte utsätts för det här förtrycket dagligen kanske kliver in och bara, men du, jag ska förklara för dig varför det här är problematiskt. Istället för att liksom starta någon jävla krig. Alltså det är så jävla privilegierat våga liksom ta det där som inte de andra, eller orka då i sådana fall. Fan, mm. håll, håll din jävla ilska på plats. Jag förstår att man kan bli arg när man ser att andra människor utsätts för kränkningar. Jag blir också arg när, när rasister dyker upp och liksom använder en ordet och sådana grejer. Men jag har råd att andas och liksom ta debatten, om jag vill ta debatten, om det finns något hopp överhuvudtaget. Jag, jag uppmanar mm. faktiskt de flesta att liksom, när man märker att det här är typ en rasist eller en antifeminist då, då är loppet kört, eller det ja, är riggat på något vis att det ja, går inte att vinna, det går inte, det går inte att få med den här personen Nej, överhuvudtaget. Nu tänker jag ju mer på samtal till exempel som, som i vår grupp Aperna, alltså mm. så här, samtal med andra feminister som kanske uttrycker sig liksom. Ja men som är mer eller mindre informerade eller mer eller mindre insatta, då kan man ja, liksom lära, vår, hjälpa till att lära varandra. Ja, som är på vår sida i alla fall, för, mm. för att jag är så jävla tacksam för alla de som har förklarat för mig varför det är problematiskt att använda en ord att inte för att jag liksom gick runt och slängde mig med det liksom jag har aldrig kallat någon för det, men jag trodde ju att det var oproblematiskt att använda. Mm. Så här typ, när man som, som jag märker att många antirasister faktiskt idag hävdar att de har rätt att säga. För att, men jag citerade ju bara en Sverigedemokrat, så att, och han använde ju mm, ordet. Och då behöver jag också säga det, för att jag kan inte skriva en ordet om faktiskt han sa ja, du vet, en mm. ordet, för jag tänker inte säga ordet. Nej. Och jag trodde liksom, alltså jag på allvar trodde att ja, men det är, om man citerar någon annan, mm. så alltså, ordet i sig är ju inte färdigt, det är hur man använder det. Mm. Men sen insåg jag ju att ja, tack och lov tålmodiga människor som tog sig tid att förklara nej, för det här händer när du gör det här så medverkar du till en liksom, till det som jag inte vill medverka till helt enkelt. Mm. Och då, och då, det, är, det är så man lär sig. Vi kan ju inte ha heller en nu glider vi från ämnet fast det hör ja, ihop. Fast det hör ihop. Ja. För att jag tänkte komma in på nästa grej som lite grann hänger ihop med detta också och det är det här med tolkningsföreträde. Just ja. Precis. Där Liksom, om man själv kanske tycker att ja, men jag tycker att det där ordet är ett vackert ord för det har jag hört några gånger framförallt liksom den kvinnliga böjningen av en ordet är en del som tycker är vacker mm-hmm. um, och då är det ju sådär att det finns någonting ett ganska fint ord som ibland missbrukas men som oftast är väldigt bra och uh, användningsbart och det kallas för tolkningsföreträde och det betyder att det är de som innefattas av ett visst ord eller ett visst beteende som deras känslor kring huruvida det är ett bra ord eller ett dåligt ord kan inte vara fel. Så om någon säger ett ord eller något annat sådant, alltså det finns ju ett gäng ord som man faktiskt inte bör säga överhuvudtaget någonsin längre, så talar man med, med en person som innefattas av det ordet och den personen säger att det här känns inte bra, kan du sluta säga så? Då kan man inte komma och säga att men jag har en annan kompis som också innefattas av det ordet och, och den personen säger att det är jätteroligt med det ordet, Precis. att det är helt okej. Okay. Det spelar ingen roll, det räcker med att det är en person som säger ifrån, för du har inte rätt mot den personen. Nej, alltså lite kortfattat, jag sitter här och läser lite i vardagsrasismens blogg och han skriver så här om just tolkningsföreträde. Kortfattat betyder det att personer tillhörande en förtryckt grupp har första kring på att definiera hur det förtrycket ser ut och vad som är mm. nedsättande och så vidare. Och där tar, tar hon upp också det här att det betyder inte att alla inom samma grupp har 
tycker, alltså, tycker exakt lika. Nej. Eh, tvärtom betyder det inte heller att den alltså, tolkningsförträde betyder inte heller att man har rätt i en sakfråga. Nej. Eh, Men man har rätt i sina känslor. Man har rätt i sin upplevelse, man har mm. rätt i sina känslor. Och jag kan tycka så här att absolut om, om en person och jag är, alltså har olika syn i en sakfråga så tycker jag att jag absolut har rätt att diskutera det. Men man behöver också vara lite ödmjuk och backa lite när personen säger att ja, jag blir faktiskt kränkt när du mm. säger det går inte ens att argumentera emot. Nej, Nej för, just, för just när det handlar om ett ämne där eller en grupp eller en definition som inte egentligen kanske kan appliceras på en själv mm. utan att det handlar om andra människor och den man diskuterar med tillhör den gruppen då, kan man, då, då, är, då är det bra att kunna eh, sakta ner, lyssna och inte köra på sin grej och påstå att den andra personen har fel för då är man ute och cyklar mm. sen så som sagt som med alla verktyg inom feministiska kretsar så, betyder, så, så finns det ju alltid ett utrymme för att missbruka mm. olika begrepp som intersektionalitet missbrukas och tolkningsföreträde missbrukas mm. också såklart. Och allierad kan missbrukas också. Förlåt, nu avbröt jag dig men, men det är ju när det används som ett verktyg för att tysta andra människor. Precis. Bara för att du har tolkningsföreträde så betyder inte det att du står fri från kritik. Man har rätt att ifrågasätta hur, hur du kom fram till just det här. Eller hur, alltså om, om någon sitter och diskuterar olika sakfrågor och, och någon säger att ja, det här är rasism eller det här är, det här är transfobi. Okej, okay, men hur har du kommit fram till det? Man, man behöver ju en, alltså För att kunna lära sig och komma fram till alltså Jag har ju sett folk anklaga varandra för saker där det, där det faktiskt blir absurt. Mm. Och nu kanske jag låter som en vit feminist där, men för jag har också varit den här ängsliga feministen som liksom har backat och slagit kullebytter liksom 300 kilometer bakåt för att jag har varit så orolig för att inte, liksom att inte trampa någon på tårna. Mm. Speciellt de som har tolkningsföreträde. Men sen har, man, har jag pratat med så himla mycket olika människor från olika liksom, ja, men som inte alltid tycker lika inom de här kretsarna och följt deras resonemang och kommer fram till att ja, men vänta bara för att bara för att personen har tolkningsföreträde så betyder det inte att den personen har rätt just här. Och då behöver jag förstå, hur kom du fram till det här? Hur tänker du nu? Mm. Det betyder inte att jag ifrågasätter din upplevelse. Det betyder att jag vill förstå mer snarare. Mm. Ja, men det finns ju en skillnad på att tystna därför att man har förstått vad den andra menar och håller med. Mm. Och att tystna för att man blir rädd för att säga någonting fel. Men sen får man ju också avväga, så är det här viktigt för mig nu? Är det verkligen viktigt för mig att säga emot just här? Mm. Och det är det ju inte alltid. Det är ju liksom mer alltså, om man har ett samtal om olika saker. Mm. Nu blir det väldigt så här, luddigt olika jo, saker. Men det har, det har ju hänt att man har fått liksom, bemötandet men jag har tolkningsföreträde så du ska bara vara tyst. Precis. Och då blir, Eller, då blir det ju väldigt svårt att liksom, överhuvudtaget, då kanske man blir tyst men man kommer ju aldrig fatta vad det var man gjorde fel och vad, hur man skulle undvika i framtiden. Liksom. Roligast är väl de som inte tillhör gruppen som säger du har inte tolkningsföreträde så du ska vara tyst. Och bara, ja. Du har inte heller tolkningsföreträde så du kan ju börja. Liksom. Så det är så här, för det är också, men det är de här allierade som kommer in ja. och bara, du har inte TF. Alltså, jag, ärlighetens namn så möter jag det ganska sällan från personerna det drabbar utan de mm. är ju ofta villiga att förklara om ett argt och aggressivt ibland för att mm. man blir så jävla Och det får man ta lack. ibland, så det får man ju ta ja, man blir ju fan. trött på att förklara saker om och om igen och... Ja, det är inte farligt att folk är arga heller, jag tycker mm. folk, man måste få vara arg, jag är arg, jag blir skitförbannad på män som ställer dumma frågor och liksom på smala som bara 
Alltså jag får ju verkligen sitta på händerna ibland mm. för att inte knappra loss inne. Till exempel aporna där vi ändå har bestämt att vi ska ha högt tak och så mm. kommer in en snubbe och säger helt makabra grejer. Och, ja. Eller de här smala människorna som är så jävla kränkta och bara, men jag blir också utsatt för det här och det är samma sak och där är det ju det men du vet inte hur det är att vara tjock så mm. du kan inte prata om den du erfarenheten. Du kan inte påstå att det är samma sak. Men det är ju det, också man, det, är det som tolkningsföreträder. Där är det ju verkligen tydligt att du kan inte gå in och tala om för någon annan hur det är att tillhöra den gruppen om du inte gör det. Där, det är inte, här handlar det ju inte ens om en åsikt utan det är en erfarenhet som du mm. saknar 100 procent. Ja. Är du inte svart då har du inget tolkningsföreträde i hur det är att vara svart. Mm. Sen kan du ha mer kunskap om till exempel antirasistiska frågor än vad en svart person har. Mm. Mm. Uh, till exempel, jag, så det finns ju män som kanske inte mer än mig, men <laughs> det finns ju män alltså feministiska män som har bättre koll på sakfrågor inom feminismen och kvinnofrågor och sånt där, än vad enskilda kvinnor har. Mm. Självklart så ska ju de kunna säga ifrån när till exempel en, en kvinna säger att Nej, men det är inte förtryck i Sverige vi kvinnor är inte förtryckta här. Mm. Då är det ju inte konstigt om en snubbe kommer in och bara, du har fel då ska mm. ju inte hon kunna ropa, jag har tolkningsföreträde, du ska vara tyst, för hon har faktiskt fel. Mm, mm. Och samma sak, liksom, jag möter ju tjocka som lider av sånt jävla internaliserat fetthat som liksom på det allvar sitter och säger att det inte är synd om oss tjocka, vi får skylla oss skylla själv. själva. Och det är så här, då vet jag att det finns smala som har mycket bättre insikt i de här frågorna än vad den här tjocka personen har, som faktiskt kan gå in och säga, backa för mm. du du har fel. Ja, och du är inte ensam och i den här gruppen. Och, och andra har att, helt andra erfarenheter. Jag hoppas att folk förstår vad vi pratar om nu. Att tolkningsföreträde mm. som tjock så vet du hur det är att tjock. Det vet inte du som smal. Men som mm. tjock kan jag fortfarande ha fel i sakfrågan. Mm. Eh, om det blev klarare. Eh, men jag tycker ändå att man ska så här, försöka bemöta människor med respekt när de tillhör andra grupper och man diskuterar just den gruppens förtryck. Ja, och är man till exempel som i, i vår grupp Aporna med i en diskussionsgrupp så får man faktiskt vara beredd på att ta lite debatter. Om man tänker delta så kan man liksom inte kliva in, säga sin grej och backa ur och sen inte förvänta sig att någon frågar någonting eller ställer ja, ja. följdfrågor. Ja, ja. Så det finns, ju ett, det finns ju ett värde i att, att uh, hjälpa till att utbilda folk även om man inte alltid orkar. Och då orkar man inte, då ska man inte vara med i debatten. Ja, så jag tycker att en rörelse där man inte får liksom fråga och där man inte ägnar sig till exempel åt att utbilda folk, mm. det är en rörelse som är värdelös. Sen så betyder det inte att alla ska agera frågelåda Nej, liksom i precis. alla sammanhang. Nej, precis. Alltså det finns ju, det vet jag att det har, jag har lyssnat på Arja Flickor-podden också och då pratar de just det här det, 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 liksom, det får, de får vara svartas representant i en massa sammanhang där de ska tala för gruppen unisont och det är ju helt bisarrt för det är ju det är inte direkt en liten grupp de, som finns alltså det är som med kvinnor som att liksom en kvinna skulle kunna vara representant för hela gruppen kvinnor liksom. men det finns ju jättemånga människor som har olika livserfarenheter och erfarenheter av förtrycket på olika sätt och det går inte att föra allas talan. Mm. Man kan inte vara ambassadör för en hel grupp. Sen så önskar jag också att vi skulle komma ifrån den här identitetspolitiken lite. Det här pratar jag om jämt. Men jag, som vi pratade om i förra avsnittet var att jag efterlyser mer analys. Mm. Eh, för att, alltså, det här är ju en politisk debatt oavsett om det är feminism eller antirasism man har ju analyser och analyser baseras ju på liksom, forskning på med studier alltså, det är ingenting man drar ur luften och bara, nej men vet ni vad, jag hittar på det här eh, 
och liksom, i den politiska debatten så är känslor faktiskt oviktiga. Man må, såklart ska man ta hänsyn till känslor. Men, man ska framförallt ta hänsyn till andras känslor. Ja, men jag känner att vi behöver liksom prata mer om men, te, alltså för att ha lite mer teoretisk förståelse helt mm. enkelt. Uh, och inte, alltså jag, jag har också ja, men, det här att diskussioner ofta blir tolkade som personangrepp. Ja, på något vis. Nej, men alltså precis. Jag tror att alltså, frå, vissa frågor är ju känsliga. Jag tycker att det är jättekänsligt när man mm. pratar om förtrycket mot tjocka eller min roll som kvinna. Eller liksom, jag har ju också varit utsatt för väldigt mycket rasism under min uppväxt. Och det är ju någonting som jag känner den erfarenheten blir lite tagen ifrån mig också när det går man som just tolkningsföreträd att jag som vit inte får prata om de här frågorna för att jag mm. eh, jag inte vet vad det innebär men det är ju inte sant sen har inte jag något behov att ta plats på den plattformen som att det finns människor som är mycket mer drabbade än mig mm. men jag önskar ändå att vi kunde ha lite mer så här, men liksom, lite mer intellektuell förståelse alltså hur man analyserar fakta alltså för mm. det finns ju fakta för tryck är någonting som faktiskt kan mätas mm. Och om du, som du säger också att bara för att man inte tillhör gruppen så innebär det inte att man inte är kunnig om förtrycket. Nej, nej men precis. Alltså en, en vit heterosexuell snubbe kan liksom ha en bättre förståelse mm. av ja, men, rasistiska sakfrågor än vad en svart kvinna kan ha. Mm. Och då finns det plattformar för honom att agera. Även precis. om den kanske inte är i den feministiska gruppen så kan det ju vara gentemot sina eh, manliga kollegor eller som du säger en, en kvinna som inte är feministiskt insatt alls och som mm. påstår att det inte finns något förtryck eller att hon aldrig är, har varit rädd eller sådana där saker. Och därför så finns inte hotbilden mot kvinnor på något vis. Mm. Det har man ju hört några gånger. Och då finns det, då finns det utrymme för män eh, även inom feminismen för även om många män tror att de inte får säga någonting längre så eh, stämmer inte det. Det gäller bara att hitta rätt arena. Ja, så precis. Man får ju kanske inte liksom utnämna sig själv till någon slags person för en utsatt grupp man inte tillhör utan det, det jobbet får man liksom göra på mm. lite mer dold Ja men det går precis och det går ju att liksom men, jobba med, 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 med feminism och mot kvinnoförtryck även, om, även som man Ja men alltså män vill ju bara ha alltså de vill ju ha krädd för allting de gör ja, okay, de kan ju inte vara liksom feminister och liksom antirasister utan att stå på en plattform och liksom skrika och få en massa liksom, Ja men det är, väl det, det är väl det enda liksom de känner, det som, som jag känner att de måste inse någonstans att man får inte ta över när man inte tillhör en förtryckt grupp så kan man absolut ha kunskap om det förtrycket men man får inte ta platsen eh, som tillhör den förtryckta gruppen. Mm. Så man får inte ta utrymmet som tillhör någon annan utan det bättre är att liksom då kanske lyfta eh, det förtrycket och lyfta människor som tillhör den gruppen som för debatten. Mm. Oavsett om det handlar om kvinnor eller människor som blir rasifierade eller någon annan förtryckgrupp. Alltså det är svårt att veta hur man ska göra det. Ja, det är inte lätt att göra lätt, rätt. I alla fall. Och jag tror att någonstans också oavsett hur man handskar alltså, någonstans så tror jag man måste försöka ha någon tanke åtminstone för det mesta att de flesta som tillhör den egna kampgruppen som till exempel feminister, de vill väl och de vill egentligen inte förtrycka någon genom att ta för mycket plats till exempel i fel mm. sammanhang. Um, men någonstans känner jag att det kan behövas också lite förlåtelse. 
men lite så här välvilligt också att tolka varandra välvilligt att inte mm. utgå från att det den här personen säger nu var för att göra illa även om det lät jävligt illa mm. eh, sen så ska man ju självklart säga ifrån när det mm. liksom folk beter sig problematiskt på olika sätt men säga ifrån behöver man inte göra med liksom svavel och kära utan eh, nej men eh, en bekant till mig skrev typ någon gång på sin blogg så här, typ, hur vill vi att feminismen ska bete- bemöta när man har haft fel för att jag, skri- jag har ju skrivit väldigt mycket om att jag vill att feminismen ska vara som en varm famn där det finns utrymme att göra fel och då skrev hon så här, om man tänkte att du är full du är på liksom en fest, du kräks du dansar, du lockar liksom flirta med någon som du inte skulle ha flirtat med alltså du beter dig liksom illa, liksom. eller inte illa men du, du gör bort det lite vad vill du, att din kompis som liksom bryr sig om dig kommer fram till dig och bara skriker och skäller ut dig och talar om för dig vilken jävla usel människa du är eller att hon tar dig åt sidan och bara hallå, kom nu går vi hem för det här du, du är inte schysst nu ja, nu, nu har du gjort bort dig och jag ska berätta vad, vad fan som händer här mm. Alltså, och det är lite så jag tänker också att även om just om vi ska ta just det här begreppet intersektionalitet och vit feminism att man behöver också ha förståelse för att vi är, även om feminismen är en kamp där vi behöver vara enade så finns det en massa förtryck som spelar in och som utövas av feminister mot varandra. Jag menar jag som mm. vit feminist har ju ett övertag eller liksom en överordnad position gentemot en svart feminist och jag kan utöva strukturell rasism mot den den feministen, alltså den svarta ja, kvinnan. Ja, och det gör vi. Det är ju bara det gör vi, det är jättedumt det är att påstå att man inte kan, vara, att man inte kan göra, utföra rasistiska handlingar Precis. även om man sen, är feminist. Eller sen är det är också skillnad på att göra rasism på att vara rasist. Alltså att, och, och på att liksom typ stå och hajla eller att ägna sig åt beteende som alltså bara en sån här grej att kvinnor som är svarta upplevs som aggressiva och argare. Mm, mm. Maria Engelving har gjort det testet hur män versus kvinnor blir bemötta och som när hon låtsas vara man så blir hon bemött mycket mer trevligt och rimligt och kan hon säga nästan vad som helst och mm. folk tolkar henne ändå liksom ganska välvilligt men så fort hon pratar som sig själv då är hon liksom en galen jävla manshatande mm. kvinna och för, och för svarta så för svarta är det, är det samma sak. ännu värre ja, alltså det blir samma princip där att om en svart person skulle gå inkognito och låtsas vara vit så skulle ju den personen bemötas mycket mycket bättre och rimligare mm. och inte liksom bli anklagad för att vara aggressiv eller hotfull så att det finns en massa olika föreställningar som vi inte riktigt är medvetna om för det är liksom hur vi tolkar och det är svårt att komma åt för att vi ser liksom inte hur det går till men då är det är ändå bidragande till rasistiska strukturer som vi hjälper till så att inom feminismen så är vi visst vi en kamp men det finns också olika strukturer för tryck inom feminismen som. men jag tror också att vi skulle känna på att vara lite mer eh, tolka varandra välvilliga mm. att kanske ha inte utgå från att världen är emot mig när det handlar Nej. om den egna gruppen. På Utan vis. att såklart kompromissa bort liksom, de frågor ja, som faktiskt är viktiga. För att man ska inte låta saker passera. Men man Nej. kan typ, om man märker så att om man, jag har märkt en jargong i det här sammanhanget som jag tycker är rasistiskt, då kan man kanske ta upp det utan att kanske bygga ut enskilda individer. Mm. Att säga, men du, du är ett jävla as istället. Så här, Hallå, det här är fan skit. Kan ni sluta mm. med det här? Men det är lite grann som, alltså nu, nu är det naturligtvis det är enkelt för oss som vita feminister eh, och som, som har ett bra liv, ett gott, gott ställt liv så, att säga att eh, man som feminist inte ska eh, utöva kvinnohat till exempel. Och samtidigt så finns det feminister som inte eh, som gärna raljerar om andra kvinnor som inte kanske är lika in, eh, ja, men upplysta om man ska säga så då. Eh, 
så att men där brukar ju vi ju liksom påtrycka på och påtala att eh, bara för att en annan kvinna alltså vi är fortfarande kvinnor i grupp eh, och vi behöver inte lägga fokus på att peka ut enskilda kvinnor som dåliga kvinnor eller dåliga feminister eller dåliga liksom just för att det är ju inte vi som är fienden egentligen. Nej, inte den, rikt- inte inte den, den rikt- stora fienden. Sen kan ju vi vara liksom med vad heter det? Vi kan vara medskyldiga. medskyldiga. Absolut. Och, och där, 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 där men där är det liksom mer ja men hjälp till att utbilda den personen. Mm. Eller be någon som du vet kanske är bra på att utbilda om man inte orkar själv kan du ta den här fighten med den här personen för jag pallar inte, jag blir bara provocerad men att inte sitta och hata eller hänga ut eller förstöra för den andra personen bara för att den inte är lika upplyst som en själv Nej men det där har vi pratat om tidigare att det är mycket tryggare och enklare att ge sig på andra feminister istället för att ge sig på den verkliga makten mm. Och det är en, ja, precis, det då kan är man känna sig, alltså det är ofarligt man kan känna mm. sig duktig, man kan känna sig liksom stark man kan känna att man gör någonting ja, och det finns en tydlig målperson jämfört med alltså det, är ju, det är ju luddigt precis. att säga ja, men det att men det, här är, det här är patriarkatets fel det, det finns ju liksom ingen enskild det är lättare att lägga skuld hos en enskild person än hos ett system precis, men jag tycker det är för jävligt att, ja, nej, fokus åt rätt håll men vi måste avsluta nu för den här tiden har tagit slut. Och om ni har hört lite konstiga ljud så ber vi om ursäkt. Vi har haft lite audioproblem under den här sändningen. Det är så här då att Anja, hon, det här har jag sagt till henne många gånger att hon tejpade lite fel på micken. Men hon tyckte det var snyggt. Så, ja. Snyggt? Jag tror du tyckte det var tillräckligt. <laughs> men det visade sig att det var någonting som låg och dunkade emot så fort vi rörde bordet. Och bordet rör sig. Nu tycker jag att vi pekar ut Anja här. Nu pekar, jag riktar min... Jag nu drevar jag en, mot dig. Jag tycker att du ska vara en förlåtande fan. Okay. Kom så går vi och kramas. Inga kramar, tack. Men eh, vi hörs nästa vecka. Eh, jag heter Lady Damer. Lady Damers. Eller ja, det ska inte vara något där. Lady okay. Damers på Instagram. Och så har vi Anja Vulvagarity yes. på Instagram. Vi ses mm. nästa vecka. Det gör vi. Hashtag på Spastiakapet.